0: Bonjour à tous, c'est Yannick. Juste un petit préambule à cette 85e émission qui, exceptionnellement, ne comportera pas d'image d'illustration parce que le sujet ne s'y prête pas. Et juste pour vous prévenir aussi que la qualité audio sera légèrement inférieure à fire, ce que vous avez l'habitude d'entendre chez les chers players parce qu'on a fait l'interview via Skype et que nos logiciels de capture ont fait ce qu'ils ont pu. Mais toutefois, l'émission est extrêmement intéressante et je remercie encore Marc et Raphaël de m'avoir accompagné pour me raconter les 10 ans de Pixel Love, une grande saga que vous découvrirez tout de suite après le générique. Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue dans cette 85 e émission des Cher Players, une émission exceptionnelle puisque j'ai l'honneur de recevoir Marc Petroni et Raphaël Pesé des éditions Pixel Love, puisque cette 85 e émission est dédiée aux éditions Pixel Love qui fêtent cette année leurs 10 ans d'existence. Salut les gars, comment ça va
1: Bonjour, <rire> très bien, très bien, on est ravis d'être en votre compagnie, euh, bah c'est la première fois du coup et euh, bah c'est un honneur, voilà.
0: Super, mais pour moi aussi, qui suis euh, un grand fan des éditions Pixel Love depuis de, de nombreuses années, je suis euh, très heureux de vous recevoir et qu'on fasse cette petite émission qui va revenir un petit peu sur euh, bah, sur euh, vos parcours, sur l'histoire de Pixel Love, sur les euh, les grands moments qui ont marqué euh, ces dix ans d'existence, sur les euh, les ouvrages, les et puis aussi sur les coulisses, un petit peu comment on acquiert les droits, comment comment ça se passe au quotidien, puis sur vos projets euh, actuels et à venir. Voilà, donc c'est un, un beau programme qui nous attend. Effectivement, ouais. <rire> Alors pour commencer je vais vous demander de vous présenter brièvement un petit peu tous les deux quel âge vous avez, votre parcours de joueur, votre parcours pro, ce que vous faites chez Pix, etc.
2: Alors moi c'est euh, ben moi je suis Raphaël, j'ai 28 ans. Euh, je suis allé chez Pix et par un stage que je faisais à l'époque pendant mon, mon BTS. Et euh, en fait moi je, je touche à peu près à tout ce qui concerne pas l'édition donc ça va être euh, la logistique à la fois la diffusion chez le diffuseur donc pour les, euh, pour les librairies et euh, voilà tout ce qui est SAV envoi de colis euh, et euh, voilà tout ce qui tout ce qui n'est pas à trait à l'édition.
0: D'accord.
1: Voilà et moi du coup bah donc c'est Marc euh, donc moi euh, bah, je suis l'un des trois fondateurs de Pixenove. Euh j'ai fait des études de sociologie euh, que j'ai bouclées en 2004 donc qui n'a strictement rien à voir avec le métier qu'on exerce actuellement j'étais euh, un grand passionné de, de presse de jeux vidéo euh, dans les années 80 et 90 donc j'ai participé un, un, à certains magazines en fait euh, euh, on va dire à titre de, de loisir euh, après euh, la fac et puis euh, euh, j'ai travaillé un an chez Mindscape en tant que testeur de, de jeux vidéo euh, avant l'aventure Pixenove
0: d'accord, d'accord et donc euh, vous étiez tous les deux des fans de jeux vidéo toi aussi Raphaël, tu étais... Euh...
2: Ah, oui. euh... moi ça fait, voilà, j'ai connu les jeux vidéo euh, euh, bah, après c'est ma génération j'ai connu ça avec les Pokémon moi okay. euh, la Boy. Donc c'était voilà en 98, 99 et, euh, et donc du coup ouais, voilà après je suis tombé dedans euh, jusqu'à atterrir ici.
0: D'accord, juste pour qu'on vous connaisse un petit peu plus niveau joueur, les jeux et consoles qui vous ont le plus marqué, donc toi tu as parlé euh, Raphaël de Pokémon, toi Marc euh, tu, es, tu es plus enfant des années 80-90, quelle est ouais. euh, vraiment ta console de prédilection c'est ça. Alors
1: nous, ouais, effectivement, euh, avec Luc, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le directeur artistique de, de Pixel 9 aussi. Euh, donc, c'est est mon frère, hein, finalement, euh, également, plutôt. Et euh, nous, ouais, on est vraiment génération 80. On, on a découvert euh, les jeux électroniques d'abord et notamment les Game Watch euh, avant, euh, bah, avant la, 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 on va dire la révolution de la NES. Et euh, effectivement, je, je, je pense que la, la 8 bits de Nintendo est la console qui nous a certainement le plus marqué. Euh, et notamment le, le, le premier Mario Bros euh, qui a été euh, une espèce de, de révélation à l'époque euh, et qui après nous a effectivement permis d'embrayer sur tout un tas de machines euh, évidemment de la Mega Drive à la Super Nintendo jusqu'à l'arrivée des, des machines 3D et même des consoles d'import comme la, la PlayStation ou la Neo Geo euh, voilà la NES on va dire a été le, le déclencheur d'une passion qui s'est euh, jamais vraiment arrêtée quoi.
0: Bon, bon on, a, on a exactement le même parcours, donc je peux très très bien euh, comprendre ça. Ouais. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous jouez toujours malgré euh, qu'on qu travaille dans le jeu vidéo quelque part Est-ce qu'on a encore le temps, le plaisir de jouer
2: Ah oui, complètement. Enfin, moi je me Au contraire, je, me joue, euh, je joue plus depuis que je suis arrivé ici.
0: On joue dans les locaux de Pixel Love
2: Ah non, non, mais chez moi. Dans <rire> les locaux de Love, on a quand même une, une tradition depuis quelques
1: années, c'est euh, jouer à Tetris euh, sur la pause du midi en fait. Voilà, c'est à dire qu'on joue ensemble, on note les points et on se fait des petits, des petits concours et parties de Tetris
2: systématiquement tous les midis. Ça doit faire 5 ans que ça dure. Voilà, voilà.
0: Ah, c'est génial, c'est génial. Franchement, c'est un bon moyen de, 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 de repartir l'après-midi, les nerfs chargés à, à vif, j'ai l'impression. Donc, ça, donc euh, et juste actuellement, à quoi vous jouez et euh, qu'est-ce que vous attendez dans les, dans les prochains mois, ce niveau jeu vidéo ben alors moi actuellement,
2: enfin là j'ai terminé Persona 5. Euh, j'ai enfin j'ai attaqué euh, l'extension de Shovel Knight, Spectre of Torment. Et actuellement, ben, j'attends euh, j'attends les, les, les toutes prochaines sorties, Platinum 2 notamment. Et euh, ben voilà, je, je, je suis sur Mario Kart 8 et sur euh, Plus Tetris sur Switch en ce moment.
0: D'accord. Et toi, Marc?
2: Alors moi,
1: euh, bah moi j'ai fait Resident Evil 7 sur PlayStation VR euh, parce que la VR c'est un truc qui, qui m'excite depuis pas mal d'années et qui, qui est enfin accessible, on va dire, au, facilement au plus grand nombre. Donc euh, grâce à la PlayStation et au VR, euh, donc j'ai fait Resident Evil euh, qui a été une, une expérience assez forte et, euh, et, euh, et 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 mémorable en termes d'immersion. Euh, voilà, je, je trouvais l'expérience assez hallucinante. Et puis là j'ai embrayé sur Breath of the Wild du coup sur Switch. Euh, donc dans un tout autre registre, mais euh, voilà, qui est un jeu euh, qui, qui, qui reste aussi euh, euh, hallucinant euh, en termes de, de, de gameplay, d'inventivité, de, de cohérence de l'univers, de physique. Voilà, c'est un jeu moi qui m'a. Ça fait longtemps qu'un qu titre ne m'avait pas marqué à ce point-là. Et euh, voilà, donc j'ai pas encore terminé, mais euh, mais, mais j'avance dessus et euh, voilà, c'est une super expérience. Et dans les jeux que j'attends, bah, je pense que le, le, le prochain gros titre ça sera Super Mario Odyssey. Euh, euh, bah sur Switch également fin
0: d'année. D'accord, bon, tu, tu as beaucoup de chance de ne pas avoir fini Zelda parce que tu as un gros spleen une fois que tu as terminé le jeu, de, un jeu ouais, je... tellement grandiose qu'on qu qu a du mal à, à le terminer en fait. Je
2: suis d'accord. Hein.
0: Bon, bon, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet, merci de vous avoir présenté comme ça, on, on peut un petit peu mieux vous situer. Sur, on va commencer sur l'histoire de, de Love. alors moi j'ai vu qu'à à la base il y avait un fanzine qui s'appelait Game Fan, c'est ça Marc
1: alors, euh, ouais, c'était même plus qu'un fanzine, c'était un, un, un magazine hein, qu'on trouvait en kiosque, euh, qui a été monté par, euh, entre autres, Stéphane Kahn, qui était le rédacteur en chef, donc H. Falcon, de son pseudonyme, euh, de mémoire, ça a été monté en 2000, 2003 ou 2004, euh, moi je ne suis pas arrivé tout de suite, c'est un magazine que j'ai découvert en kiosque avec euh, sa première couverture, qui était consacré à Zelda, et, euh, et euh, à l'heure où le marché de la presse commençait euh, à battre de l'aile, clairement, en tout cas de la presse spécialisée jeux vidéo, et même de la presse en général, Gamefun est arrivé un peu comme un, un, un ovni, euh, déjà dans son traitement, parce que c'était une publication qui était euh, assez ciblée, plutôt encore gamer, avec... Euh, beaucoup de jeux japonais euh, traités, ceux du jeu de baston, du shmup, ou même d'autres bizarreries, euh. donc c'était assez euh, différent de, de, de la presse euh, généraliste à laquelle on était habitué, et puis il y avait un ton aussi, il y avait voilà, un ton, une mise en page, une, euh, une identité qui était très particulière à GameFan, et effectivement il y avait aussi un côté amateur, hein, je pense qu'il y a, qu a, qu a plus aux gens qui ont, qui ont suivi ce magazine euh, à l'époque.
0: D'accord, 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 donc toi tu as « rejoint l'aventure », et s'est transformé petit à petit en, en Pixel Love. Alors comment ça s'est fait la, la transition et qui a eu l'idée, etc. De... C'est ça,
1: oui. Alors moi, en fait, j'ai rejoint l'aventure à partir de Game numéro 4, je crois, de mémoire, euh, par l'intermédiaire de, de Guillaume Dorisson, qui était associé euh, à Stéphane Kahn. Euh, en fait, moi, j'étais allé, allé les rencontrer, j'avais déposé un CV pas forcément dans l'objectif de, de travailler d'en faire mon boulot, mais mais plus pour participer au magazine, euh, euh, bah, enfin de, de par plaisir, voilà. Et et du coup j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Florent Gorge, euh, qui était euh, qui était également rédacteur euh, de ce magazine-là, et Benjamin Perret, qui fait partie aussi des éditions Pixanov, aujourd'hui, qui est associé. Et euh, voilà l'aventure Game Fan. Euh, elle a donné lieu euh, à l'arrivée d'un second magazine qui était Retro Game, qui est un magazine qui était dédié du coup, euh, bah, au rétro gaming. Euh, mais ce magazine, hélas, n'a pas pas une durée de vie euh, très, euh, très longue pour, pour, pour différentes raisons. Et, euh, et du coup, c'est qu'on s'est retrouvé frustré et on a eu envie après de, de, de continuer l'aventure, mais sous une forme différente et ça a donné vie finalement à
0: D'accord. Donc au début, Pixel Love c'est un c'est un magazine, mais qui a une, une distribution particulière puisqu'il euh, je crois qu'il n'est pas distribué en kiosque, c'est ça, au tout début
1: Voilà, exactement. Alors euh, en fait, on a voulu le on, on a on a voulu adopter un autre modèle économique euh, et donc un autre format de publication euh, qui, enfin, bon, qui vient du Japon et qu'on appelle le MOOC. Voilà. Oui. Le MOOC c'est la contraction de magazine book. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est le contenu euh, d'un magazine dans, dans, dans un format livre. Et il euh, y avait deux raisons à ça. La première, effectivement, c'est que le secteur de la presse, bah, c'était quand même un secteur qui était, euh, qui était en crise et qui l'est toujours d'ailleurs, hein, euh, avec notamment l'arrivée et euh, l'émergence euh, d'Internet. Euh, et la deuxième, la deuxième volonté, c'était de proposer euh, des ouvrages, des livres. Qui puisse se conserver et se collectionner finalement. Parce qu'on est nous-mêmes des collectionneurs de jeux vidéo et on avait envie d'avoir des beaux produits, non pas que les magazines, euh, voilà, mais c'est vrai que souvent le magazine, on a tendance à l'oublier, à, à le ranger dans des cartons, voire même à le jeter, alors que le livre, c'est un objet plus, euh, on a tendance à garder en fait, voilà. Et euh, on a été motivé aussi par ça.
0: Et donc c'est vraiment ça vient du Japon parce que c'est vrai que euh, moi à l'époque où j'ai entendu parler de vous euh, c'était peut-être pas au tout début mais euh, c'est vrai que ça m'a vraiment intrigué et ce que tu ce que tu ce que tu dis là c'est vrai que le magazine moi j'ai été un énorme consommateur de players de console plus de joypad. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, c'est compliqué à garder ça vieillit pas super bien ça bon c'est ça s'entasse etc le livre trouve sa place dans une bibliothèque a un vrai une, une vraie valeur d'objet et j'ai trouvé ça vraiment bien je me suis dit tiens, ça donne tout de suite euh, si j'avais vu la même chose peut-être en kiosque, pas sûr que je l'aurais acheté. Par contre, la même chose en livre, bah, ça, ça a donné envie d'acheter peut-être au, euh, bah, au public euh, comme moi qui était euh, fan de jeux vidéo avec, euh, entre 20 et 25, 20, 25 ans à l'époque. Euh, et du coup, bah, euh, vous étiez un peu précurseur en France là-dessus finalement.
1: Ouais, 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 tout à fait. Alors au Japon, effectivement, ça existe. Et même dans le jeu vidéo, il y, y a plusieurs publications, notamment « Continue ». Euh, donc qui est, qui est un, un MOOC hein, également euh, dédié au, aux jeux vidéo. Et euh, bah, disons que, que Florent Gorge qui est, euh, donc Benjamin Perret qui font partie de l'aventure depuis, depuis le début euh, sont des, des, des personnes qui, euh, qui ont beaucoup voyagé justement au Japon euh, et qui, euh, bah, qui du coup ont eu l'idée finalement de, 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 de se dire « bon, bah, on pourrait peut-être euh, partir sur le même modèle en France ». Et euh, alors, un, un peu à l'aveuglette, parce qu'effectivement, c'est nouveau et le circuit de distribution n'est pas le même, hein, c'est pas le kiosque. Du coup, la visibilité du produit n'est pas non plus la même. Et, et rien ne dit que, que la mayonnaise va prendre chez nous, même si elle fonctionne au Japon. Euh, mais au final, effectivement, il semblait y avoir une, une attente. Et, euh, et puis, c'est vrai que Pixel9 est une, une publication qui est très très ciblée. Donc, euh, finalement, on s'adressait à des personnes qui nous brissaient les mêmes envies que, que nous, quoi, hein, qui collectionnent et qui aiment les beaux objets. Et, euh, et, euh, voilà, et, et qui avait certainement la même attente.
0: Et qui a trouvé le nom Parce que finalement, le, je trouve le nom génial, en fait. Donc, euh, qui c'est qui a trouvé ce, ce, ce joli fond. nom
1: Le nom, alors c'est Florent en Gorge, euh, en fait, on avait tout un tas de... On avait pris un papier et on avait balancé comme ça, plein de noms, euh, un, peu, euh, bah, un peu gratuitement comme ça, en se disant qu'on euh, avait certainement trouvé un. Et euh, parmi tous les noms qu'on avait posés sur papier, il y en avait un qui ressortait, c'était Pixel Art Edition. Euh, et euh, bah, Manque de Bol, enfin, manque de bol le, le nom était déjà déposé euh, à l'INPI Et du coup, euh, bah, Florent Gorge a eu l'idée de Pix and Love Qui est un jeu de mots finalement avec Pix and Love Mais euh, avec le côté pixel en fait dedans
0: Oui, et moi je, bah, je trouve ça vraiment, ouais. vraiment bien C'est vrai que c'est quelque chose... Fin... J'aime bien les noms euh, des, des trucs, euh, enfin des, des structures. Et, et euh, j'ai toujours trouvé que votre nom, bah, il sortait un petit peu. Il a, en plus qu'il y a de dedans, ça traduit un petit peu l'amour qu'on peut avoir pour le média, etc. Et... Donc ça, c'est euh, là, on est en 2007. Parce que si on, ouais. on... Et quels souvenirs vous, tu gardes Parce que je, Raphaël, tu es arrivé plus tard, euh, il me semble. Oui, c'était en 2011. Voilà, donc euh, je vais plutôt m'adresser à Marc. Là. Quels souvenirs tu gardes de cette époque-là, en fait, de ces débuts Tu t'imaginais dans 10 ans être là où tu es aujourd'hui
1: non, bah, disons que le, à la base, c'est euh, un rêve de gamin hein, finalement. Voilà, moi, je, je, comme Florent, euh, on, on, euh, on s'amusait plus jeune à faire des fanzines à la maison. Moi, j'avais un Amiga avec une vieille imprimante et puis je m'amusais à, à écrire mes textes, à découper des images en console puce, à les recoller sur des feuilles A4 et à me faire des classeurs avec des fiches de jeu. Et euh, voilà, on est vraiment une génération qui était euh, fortement marquée par la presse du vidéo, les console puce, Joypad, euh, Playeron et puis, euh, et puis tous les autres. Bah, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc c'était la seule source d'information. C'est des magazines euh, qui, étaient, qui avaient un rythme de parution mensuel. Donc en un mois, on avait le temps de les, les lire 10, 15, 20 fois. On connaissait les, les images par cœur, les textes par cœur. Ouais, C'est vrai. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y avait, y avait une, une magie. Une magie euh, qui n'est plus la même aujourd'hui.
0: Hein. Ouais, il faut dire aussi à nos lecteurs, que, à nos auditeurs les plus jeunes, que vraiment, on parle de ces trois magazines, c'était les plus, trois plus gros, mais ils avaient vraiment une identité très forte au point de vue des rédacteurs, du ton, euh, de ce qu'ils abordaient, parce qu'il y avait le jeu vidéo, mais il y avait aussi... Euh, euh, tout, tout des à côté, hein, la Japanimation entre gros guillemets aussi, c'est par là aussi qu'on qu on est, qu est beaucoup à, à être rentré dedans, les comics, ouais. le cinéma américain, tout ça, il y avait vraiment une espèce de ça faisait un petit peu contre-culture ou sous-culture et euh, franchement moi j'étais très fier d'appartenir aux gens qui lisaient euh, ces trois magazines en fait qui amenaient euh, qui, qui, qui quelque chose et, euh, qui, qui ont donné je pense beaucoup de vocation et si je, ce que je fais aujourd'hui euh, je, je le fais, c'est aussi et surtout grâce à ces gens là comme euh, Cyril Drevet, HL et compagnie qui à l'époque ben, m'ont donné la passion du jeu vidéo et la passion d'en parler d'une façon ou d'une autre
1: ouais ouais mais tout à fait mais je pense qu'on a, on a vécu exactement les mêmes, les mêmes choses et du coup on a le même ressenti par rapport à ça mais c'est vrai que voilà du coup Pixanoff c'est un, un, un rêve de gamin et euh, quand on a monté la société euh, on avait certainement pas la prétention de se dire on va en vivre ça va cartonner et en disant on encore là euh, c'était d'abord se faire plaisir voilà se faire plaisir avec euh, euh, les, les, en écrivant les textes qu'on avait envie d'écrire, euh, en, en réfléchissant l'objet, sa mise en page, son ton, comme on le voulait, euh, donc, euh, dans les moindres détails, hein, jusqu'au logo, jusqu'à jusqu son prix, jusqu'à sa, sa diffusion, sa commercialisation. Voilà, on, on, est, on, on, voilà, on a réalisé un, un rêve de gamin, et, et contre, je ne vais pas dire contre toute attente, parce qu'effectivement, avec l'arrêt la, de la publication du magazine Retro Game, qui finalement n'a eu que trois numéros, euh, on, on imaginait qu'il y avait une frustration derrière euh, et donc il y avait certainement une attente, une place on va dire pour, sur ce créneau là mais euh, voilà moi le, le sentiment qu'on a eu c'est euh, on a accouché d'un bébé en fait voilà on s'est fait plaisir on, on a mis beaucoup d'âme de dedans euh, et puis euh, on a fait notre première Japan Expo en 2007 euh, avec l'association MO5.com qu'on remercie d'ailleurs au passage qui nous avait prêté un, un bout de son stand pour justement euh, bah, dévoiler et, et, et Présenter le, le premier MOOC, tout premier Pixel 9 numéro 1. Donc c'était il y a 10 ans et euh, on en avait écoulé plus de 200, euh, ce qui était incroyable, euh, sans aucune communication. Et euh, voilà, il y, y avait des gens venaient sur le stand d'AMO5, euh, s'arrêtaient parce que la couverture c'était Space Invaders, donc c'est vrai que c'est euh, assez emblématique Bien pour sûr. représenter le, le, le rétro gaming. Et, euh, et les, les gens euh, finalement ont trouvé ça, on ça super et. Euh, donc voilà, bon, j'en fin, garde. C'était assez magique en fait, comme, euh, comme époque.
0: Et après donc ça, ça décolle. Vous avez un rythme de parution qui est euh, tout combien au tout début. Euh, vous fixez des ça, objectifs ou euh...
1: Ouais. Euh, alors il faut savoir que à cette époque-là, on est trois aussi. Hein. J'ai oublié de mentionner Sébastien Mire. On est vraiment trois fondateurs. Il y a Florent Gorge, Sébastien Mire, qui est moi-même. Euh, euh, à, à la base, on a tous les trois des boulots. Hein. Moi, à cette époque-là, je travaillais encore pour euh, pour, pour, pour euh, Florent Gorge, lui, il travaille pour le ministère de, de l'Intérieur. Euh, euh, voilà, Sébastien, lui, est dans une autre maison d'édition, euh, qui il a rien à voir avec les jeux vidéo. Donc on a tous des, des boulots à côté. Euh, et euh, on fait ça, en fait, sur notre, notre temps libre, le soir et, et, et le week-end. Euh, mais on essaie quand même, voilà, effectivement, d'enclencher de, la, la suite a, a, assez rapidement. Et finalement, euh, avec un rythme de parution, je crois qu'on était sur du trimestriel à l'époque. C'est-à-dire que Pixenov numéro 2 est arrivé trois euh, mois après le numéro 1. Voilà, donc c'était l'objectif.
0: D'accord. Ensuite, il y, y a quelque chose qui va, à mon avis, être un game changer. Euh, c'est que vous, vous proposez euh, de, des livres. Des livres qui, qui sortent de votre parution euh, Pixel Love en tant que tel. Des, des ouvrages, des vrais beaux livres dédiés aux jeux vidéo. Comment s'est passée cette transition comment, comment un jour vous dites, euh, tiens, on va, en, en plus de notre ma, magazine, on va faire du livre c est, c est assez, euh, Pour moi, c'est ça qui est, qui est, qui est différent, hein, en fait.
1: Alors, ce qui est assez étrange, c'est que finalement, euh, quand avec Florent Gorge, donc quand l'aventure retro game game fan s'est arrêtée, euh, et qu'on s'est remis après en contact avec Florent Gorge, euh, la première idée c'était de faire justement des livres. Euh, et lui, notamment, euh, avait un rêve qui lui était très cher, c'était euh, l'histoire de Nintendo. Euh, donc une série de de, de bouquins l'ont consacrés à l'histoire de Nintendo, euh, chronologiquement, par euh, donc par période euh, par période. Euh, et moi, en fait, il est venu me voir à l'origine pour me dire, écoute, Marc. Euh, voilà, euh, j'aimerais euh, j'aimerais euh, publier un bouquin sur l'histoire de Nintendo. Euh, euh, on m'a dit que tu connaissais un éditeur, donc c'était Sébastien à l'époque, effectivement, qui était dans, dans le milieu de l'édition. Et euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de, de l'en toucher de mots Voilà. Donc à la base, finalement, le, le magazine Pixelnov, euh, il est venu se greffer après, donc il avant le avant le, le premier bouquin, mais c'est un truc qui est venu se greffer après. Euh, voilà, donc finalement c'est assez, assez rigolo. Donc à la base c'était vraiment, on voulait monter une maison d'édition.
0: Et donc ouais. le, le premier bouquin c'est euh, l'histoire de Nintendo Volume 1, c'est ça
1: Alors, euh, ouais, c'est le premier, on va dire, c'est le premier livre qui sort chez Pixanov, mais il sort après le MOOC. Oui,
0: oui. Je parle du livre là. Donc, euh... ouais, ouais.
1: Voilà, il sort après le MOOC, mais, mais c'est le premier bouquin qui est... Publié Et en,
0: en quelle année il est, il est sorti du coup le... euh,
1: euh, Il est sorti en 2008, hein, de mémoire.
2: D'accord, voilà.
0: assez rapidement finalement. Euh...
2: Ouais, oui, oui c'était 2008 parce que moi je me souviens j'étais à la fac et j'ai eu mon bac en 2008
0: d'accord euh, euh, et du coup c'est euh, vrai que ces bouquins ils sont euh, extraordinaires parce que euh, Florent Gorge je, je sais que c'est quelqu'un qui euh, c'est une une personne qui connaît Nintendo peut-être le, le mieux peut-être j'ai envie de dire au monde hein. c'est quelqu'un qui a une, une culture sur Nintendo assez impressionnante euh, et, et ça a tout de suite, dans, je me rappelle c'est vrai que c ça, on en parle dans le milieu du jeu vidéo, on en parle sur les forums etc, et euh, tout, tout de suite vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a un marché, qui a une attente, que, que ça plaît
1: Oui, oui, oui bah, c'est vrai que ah. le, le, le premier tome sur l'histoire de Nintendo euh, a, été, a été un succès, euh, bah, déjà parce que la, à l'époque, euh, donc il y a 10 ans en arrière, il y avait très 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 libre sur le jeu vidéo en France, hein, c'était quasiment inexistant euh, bon, Nintendo, c'est une, une firme qui est quand même euh, euh, qui a une aura euh, assez incroyable. Et puis surtout le, le, le livre de, de Florent euh, traité d'une période totalement méconnue. Euh, C'est-à-dire que avant la NES et avant les Game Watch, Nintendo euh, euh, finalement dans dans l'histoire de Nintendo, c'est une très vieille société. Euh, dans l'histoire de Nintendo, finalement, le, le jeu vidéo représente peu. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ont découvert euh, la firme sous un autre angle euh, voilà Nintendo a fait des jeux de société, euh, ils ont fait euh, des, jeux de, des jeux de cartes voilà ils ont fait des machines à barbe à papa, des, 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 des poussettes euh, tout un tas de, de, de jouets et jeux bien avant le jeu vidéo et je pense qu'il y avait le, ce côté inédit en fait qui a, euh, qui a, qui a fait pas mal de buzz et, et qui a marqué profondément les gens et qui a fait que le bouquin est devenu un succès aussi quoi
2: D'ailleurs moi, quand, euh, quand j'ai découvert donc du coup les éditions Pixel 9 en 2008, c'était avec euh, bah, d'ailleurs en écoutant le podcast de, de Gameblog qui avait consacré euh, un sujet sur, sur l'histoire de Nintendo, enfin, sur le livre. Oui, exact. Euh, voilà, du coup moi à l'époque, j'avais déjà, je, je, voilà, je connaissais Pixel 9 de nom, mais euh, voilà vu, les MOOC, vu que ça concernait des vieux jeux que n'avais pas connu. Euh, là voilà, quand j'ai vu Nintendo, j'ai vu le titre, donc le, le, avec les, les années dans le titre là, je vois 1889, je fais qu'est-ce que c'est Il y a 100 ans, le jeu vidéo, ça n'existait pas. Et quand j'ai lu le livre, et là, je me suis rendu compte voilà, que, euh, bah, que, que ça y est, le travail de recherche commençait sur le jeu vidéo.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, Moi, j'ai un petit peu la, la, la même, euh, la même euh, appréhension que, euh, que Raphaël là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment avec le podcast Gameblog que, 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 que j'ai vraiment tu portes un intérêt au truc, un livre sur l'histoire de Nintendo, alors moi je savais que Nintendo avait une histoire assez assez ancienne, mais euh, je ne connaissais pas les détails, donc tout de suite ça pique à la curiosité, et euh, forcément bah, dès qu'on a pu se procurer ça, on, enfin, moi je me le suis procuré, et, et euh, ce qui a été dur c'est de dire bah, vite, quand est-ce qu'arrive la suite Alors j'ai une question justement, euh, euh, Marc, c'est comment ça s'est passé au niveau des droits Est-ce que vous avez dû demander à Nintendo, parce que je crois qu'il euh, y a des illustrations aussi dans, dans ce premier ouvrage il me semble
1: oui, oui, oui. Alors, ce sont, beaucoup d'illustrations sont issues finalement de, de collections personnelles. Il y, y a des documents effectivement qui ont été euh, retrouvés au Japon, euh, dans, dans des articles de presse ou, ou des livres. Euh, mais il y a, y a beaucoup d'objets qui, qui, qui appartiennent à des collectionneurs. Donc, Florent a fait un gros travail de recherche et d'investigation justement pour, euh, en termes d'iconographie. Euh, nous, effectivement, on a fait aussi des, des, des démarches auprès de, auprès de Nintendo à l'époque. Euh, mais euh, mais voilà, c est, c est, c est, ce sont des démarches qui sont toujours très compliquées et puis là pour le coup on, voilà, on s'attaque à, à une époque qui est euh, qui est lointaine euh, et, et, et on n'est même pas certain que Nintendo dans ses, dans ses archives personnelles euh, dispose encore d'autant de, de, de documents visuels finalement sur les, les, les produits qu'ils faisaient avant les années 80 quoi.
0: mais ça les a pas intéressés justement, Enfin, j'imagine que que, que ça doit être assez. Euh, je ne sais pas s'ils ont eu le produit fini, mais euh, si tu as le produit fini, tu te dis il y a vraiment un travail exceptionnel. Et même pour le, la culture d'entreprise de Nintendo, ça, ce, ce bouquin, à mon avis, doit avoir une, quand même une, une certaine valeur. Je ne sais pas si vous avez eu des, des retours de Nintendo dessus de...
2: Alors, on n'a pas eu de retour, euh, comment dire, on n'a pas reçu de mail ni quoi que ce soit, mais on sait que, euh, bah, que le livre a fait parler chez eux, parce que, euh, déjà parce que Nintendo a commandé le livre via notre boutique en ligne. Et ensuite, on sait que si, si vous regardez dans le livre, il y a, dans les toutes premières pages, on voit Hiroshi Yamauchi quand il a 6-7 ans avec son uniforme d'écolier. Et euh, quand, quand l'intéressé a découvert cette photo, on, il a demandé une traduction immédiate du livre aux équipes de Nintendo. Donc du coup, voilà, on sait que le livre a été lu, euh, qu'il a été voilà qu'il a été euh, consulté et que, bah, a, a fait euh, euh, comment dire qu'il a eu euh, qu'il a eu son effet chez Nintendo.
0: Mais ça c'est une reconnaissance extraordinaire. Enfin, euh, ça, ça doit être euh, extrêmement source de fierté pour, pour pour une jeune. En plus, vous êtes une jeune maison d'édition à ce moment-là. C'est est-ce euh, ce qu'à est ce, qu ce moment-là vous sentez vraiment que vous avez maintenant le potentiel pour euh, pour faire quelque chose de, de grand en fait.
1: Euh, oui oui oui. Ben, enfin bien sûr bien sûr. Et puis euh, voilà nous de toute façon on, on reste on reste motivé par euh, par la passion et la volonté finalement de, de, de raconter de l'histoire, mais au sens historique. Euh, et effectivement, voilà, c'est vrai que le, le succès de ce premier tome nous, nous conforte dans cette, dans cette approche et ligne éditoriale qu'on s'est fixée dès le départ, euh, c'est-à-dire être dans, dans l'anecdote, aller chercher l'information à la source, en, en interviewant les, les créateurs, en prenant du recul aussi par rapport au contexte de l'époque, pour, justement pour mieux appréhender les, les problématiques qu'ils avaient. Et euh, oui, oui, bien sûr, ça, ça, nous, ça nous conforte dans cette idée-là, ouais.
0: Et donc, du coup, là, ça, ça s'accélère un petit peu. Vous vous structurez euh, euh, différemment pour pouvoir euh, justement euh, peut-être répondre à plus de demandes de, en termes de livres. Exactement, donc... ouais.
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a fallu qu'on se pose la question il euh, y a, y a, y a de la demande, euh, le MOOC euh, Pixan œuvre, qui est un peu aussi la, la colonne vertébrale de la société. Euh, y a, bah, y, y, faut il faut qu'il y ait un rythme de sortie finalement assez élevé, ça demande beaucoup de travail, et il a fallu un moment qu'on opère un choix, c'est-à-dire est-ce qu'on prend le risque de se mettre à plein temps euh, sur la société Pixanov et, et donc en essayant de la développer et de répondre à la demande, ou euh, est-ce qu'on continue de conserver euh, nos boulots respectifs et faire ça on va dire en dilettant sur le, mais sans faire évoluer la société. Et euh, voilà, que, vu qu'on est passionné, ben, on a pris le risque assez rapidement. Euh, on a franchi le pas, on a, on a tous les trois quitté nos boulots et on s'est mis à fond sur, sur la société PixiaNov et euh, voilà, en créant de, de, nouvelles, de nouvelles collections, en, en allant chercher des auteurs en, en, en la développant tout simplement
0: d'accord, 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 donc ça, euh, à ce moment là, vous êtes toujours il euh, y a toujours Florent Gorge avec vous euh, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, euh, alors que vous étiez finalement précurseur en tout cas au niveau français, peut-être même au niveau mondial, je ne sais pas s'il si y avait tant de ressources de, de livres, de jeux vidéo de cette qualité-là au niveau mondial. Moi, à ma connaissance, c'est vrai que je n'avais pas forcément entendu parler. Mais, euh, et d'un coup, en France, on voit, on voit IG Mag arriver sur le, sur le marché du MOOC. Et maintenant, on a aussi Omakebooks Books, qui était été fondé par Florent Gorge, Third Editions, Geekline. Euh, Aujourd'hui, cette concurrence, vous la voyez comment, en fait
1: bah, C'est sûr que Pixenov a, a je vais pas dire a ouvert une, brè une brèche, mais en tout cas a tracé a tracé une voie. Euh, bah moi, moi je trouve ça plutôt positif, euh, dans le sens où ça montre qu'il y a il y a, euh, y a, y a une, un véritable attrait aujourd'hui euh, autour du jeu vidéo, qui 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 qui, 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 est un, qui est un loisir qui est parfaitement ancré dans la dans la culture sociale, hein, au même titre que le que le cinéma par exemple. Euh, et puis euh, et puis ça apporte de la diversité également, parce qu'on n'a pas tous forcément les les mêmes approches du média et euh, non et puis ça ça prouve qu'aujourd'hui le jeu vidéo a une vraie place dans la société commence à être euh, réellement reconnu euh, euh, comme comme un loisir à part entière et voire même, même une culture ou un art et moi je trouve ça plutôt euh, plutôt positif euh, après voilà c'est vrai que c'est un phénomène qui est encore récent on verra si euh, bah, si toutes les maisons d'édition arriveront à perdurer et, euh, euh, parce que ça reste aussi quand même encore un marché de niche, de, de niche je, en tout cas, je, je pense. Hein. Euh, bon, voilà, mais, mais je trouve ça plutôt positif.
0: D'accord, parce que moi, d'un point de vue euh, d'acheteur, on va dire, de consommateur, c'est vrai que euh, d'avoir, d'un côté, ben, Third Edition qui sort un truc, un mois après GX Line qui sort un truc, ou MacBooks Books qui sort... C'est vrai que peut-être que ça pousse au bout d'un moment, peut-être un peu... Un petit peu à la lassitude ou à se dire bon bah surtout que le, le, les objets sont souvent de beaux objets qui ont un certain prix, qui prennent de la place. Hein. Euh, mon épouse m'a dit, <rire> dit en rigolant, dealer qu'ils arrêtent de sortir des livres parce qu'on ne sait plus où les, où les mettre. Alors c'était pour me taquiner, mais c'est vrai que c'est après ça fait, ça fait quand même beaucoup beaucoup d'objets. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que qu'à qu force d'alimenter le marché, ça crée un effet un petit peu euh... Un effet euh, de, de, de qui, qui est trop de livres sur le marché et que le consommateur au ouais. final il, il se lasse un petit peu.
2: Bah après c'est vrai que c'est c'est un risque mais enfin euh, c'est valable dans toutes euh, dans tous les domaines de l'édition. Aujourd'hui euh, je prends par exemple le manga euh, parce que voilà je le manga, c'est enfin je lis beaucoup de mangas. À une époque voilà il y avait deux trois maisons d'édition et quelques titres c'était très euh, euh, Comment expliquer ça C'était voilà, vendu dans quelques boutiques, c'était très underground comme, euh, comme domaine. Aujourd'hui, il y a plusieurs maisons d'édition, il y a des très gros groupes, euh, il y a des mangas qui se vendent à 10 millions d'exemplaires, euh, enfin, sur la totalité de la série, j'entends. Mais, euh, donc, bon, voilà, c'est valable dans tous les domaines. Donc, euh, non, ce n'est pas vraiment une question
0: qu'on se... D'accord.
2: Ouais, finalement, ouais. Alors,
1: après, on va dire que c'est plus une, une question de, de, de cible. Euh, finalement, combien il y a de Français potentiellement qui sont intéressés par les livres de jeux vidéo, mais typiquement, même pour le, le jeu vidéo lui-même, il euh, y, y a des jeux qui sortent tout le temps, un jeu c'est pas donné non plus, euh, c'est un budget, euh, dans le cinéma euh, c'est pareil, et, euh, et ouais, je pense qu'il qu y, y, y a la place pour, pour différents éditeurs, euh, euh, pour, pour, pour la, ouais, je pense que différents éditeurs peuvent coexister sur ce, ce marché-là, si tenter effectivement qu'il soit quand même relativement large. Parce que euh, si la population de potentiels est très réduite, là, effectivement, il peut y avoir un, un phénomène de, de clairement de saturation.
0: Voilà. C'est ça, oui, c'est un petit peu... Euh... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu parlait avec certains auditeurs. Il y a quelques temps, on avait fait un... une libre antenne et on parlait un petit peu des livres de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, ça devient, un... ça devient difficile, il y en a trop qui, qui sortent. Donc c'est vrai que ça... c'est quelque chose qui m'était resté. Et je m'étais dit, tiens, si un jour je fais euh, une émission avec, euh, avec euh, une maison d'édition, c'est une question que je poserais... Euh... Ouais, mais c'est
1: pour ça que comme je le disais tout à l'heure, voilà je pense qu'on manque encore de recul, c'est assez récent. Euh, Sœur d'édition et Geeksland, notamment sont, sont deux sociétés qui sont, sont encore euh, relativement jeunes euh, et euh, voilà je pense qu'on manque encore de recul finalement pour bien appréhender euh, euh, le marché et, euh, et bon tu... après je pense que comme tu le disais à juste titre, euh, à l'inverse du magazine, le, le livre a quand même un coût. Hein. C'est un budget, quoi.
0: Bien sûr, non, mais ça, c'est vrai que c'est... Euh, en plus, les, les objets sont souvent beaux. J'y reviendrai un, un petit peu après, mais... Euh, euh, du coup, bon, après... Ce, jeu, ce, qui est, ce qui est bien pour l'instant, c'est que chaque maison d'édition n'a pas, pas volonté d'empiéter sur, sur les autres. C'est vrai que si on regarde, chacun fait un petit peu des choses différentes. Euh, mais il y a beaucoup de ces gens qui sont passés par chez vous. Hein. Il me semble qu'il ben, y a Florent Gorge qui était un associé. Et Third Editions, euh, ils n'étaient pas chez vous au début, Mehdi et euh, Nicolas
1: si, 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 Nicolas et Média, en fait, ils avaient monté, euh, euh, ils ont commencé par faire un, un magazine qui s'appelait Console Syndrome, sur l'actualité la, la, du jeu vidéo, euh, qui était diffusé sur Toulouse euh, à l'époque. Euh, donc, pareil, là, ce, sont des, ce sont des passionnés. Ils ont monté une maison d'édition qui s'appelait Console Syndrome, euh, donc finalement, qui portait le nom de leur premier magazine. Et ensuite, ils ont rejoint Pixanov euh, en 2000, euh, 2000 euh, je dirais en 2012, 2011. Euh, 2012, ouais, oui, oui, ouais. Oui, c'est ça. En 2012, ils ont rejoint Pixel Love et là, ils ont remonté du coup, leur, une nouvelle maison d'édition.
0: D'accord. Mais donc, les livres qui, qui, qui sont sortis temporairement chez vous, est-ce que vous vous les éditez plus euh, comment, comment ça se passe, du coup de, de... Que vous, qui, qui garde les droits dans ces cas-là Est-ce que les, les, les livres qu'ils ont écrits, c'est eux qui ont les droits ou est-ce que c'est est Pixel Love qui a les droits
1: C'est eux qui ont les droits. Euh, ils ont les droits et, mais bon, après, voilà, c'est d'un commun accord. Euh, effectivement, on a, on a des approches, on, on, on s'entend très bien, hein, oui, oui. mais on a des approches qui sont très différentes. Voilà. Donc on peut même, on peut traiter du même sujet. Ils ont sorti un bouquin sur, sur Zelda, et, euh, et nous on, on, on va en avoir un là justement à Japan Expo, écrit par Oscar Lemaire sur Zelda aussi. Mais finalement, euh, les deux approches sont très 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 différentes. Ils sont plus, on va dire, dans l'analyse, dans l'analyse. Euh, <coughs> nous, on va être plus, encore une fois, dans la, la, la partie making of. Euh, Histoire de la création de la série, des différents épisodes, euh, voilà, donc finalement, on arrive, on arrive à cohabiter, hein, euh, avec parfois des sujets qui sont, euh, qui sont identiques, mais il y a quand même, une, effectivement, une volonté de ne pas empiéter non plus euh, trop sur, euh, bah, sur ce qu'on fait les, les uns et les autres, quoi.
0: Non, mais ça, c'est vrai que c'est euh, moi qui, qui achète pas mal de livres, c'est vrai que je l'ai remarqué, et euh, c'est assez... Euh... C'est tout à l'honneur de, des uns et des autres justement d'arriver de, de, à trouver quelque chose de différenciant, de ne pas, de pas copier. Il y a juste une question qui, on, je pense qu'on vous la pose souvent, mais l'histoire Nintendo euh, que, qui avait été entamée par Florent Gorge, est-ce qu'elle trouvera une suite
1: Oui, 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 <rire> oui, après, oui, non, vraiment, après voilà, c'est euh, le, le tome 4 qui sera dédié à la Game Boy, euh, a bah, demandé énormément de de travail à Florent Gorge et puis la problématique enfin, une problématique sans en être une on va dire que c'est un mal pour un bien c'est qu'il euh, a eu accès à des documents et, et, et des interviews euh, bah, pardon, qui bossaient sur son bouquin euh, qui ont remis finalement une grosse partie de son travail euh, en cause euh, et, et du coup bah, voilà, ça a retardé aussi euh, bah, la, la finalisation du livre mais euh, il est bien prévu que ce, ce bouquin soit édité euh, si tout va bien
0: en 2018 et, et ça sera édité chez Pixel 9
1: alors euh, chez books et chez Pixar, comme le volume 3 en fait. Voilà, comme le, comme le, le
0: volume ouais. D'accord. Bon, ça, ça va parce qu'il y a, est, il y a pas mal de gens qui, euh, qui se posent la question et je pense qu'on vous la pose régulièrement. Mais c'est vrai que c'est, c'est, euh, quand on a commencé cette série, on n'a qu'une envie, c'est de voir, euh, la, de, de voir la suite, puisque surtout que c'est, ça regorge d'anecdotes qui sont absolument euh, uniques. Et c'est, euh, bon, c'est, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont, euh, comme moi, la, euh, dévoré les, les précédents volumes. Et bon, aujourd'hui, Pixel 9 au quotidien, euh, ça représente combien de personnes
1: Alors, on va dire que le noyau, le noyau dur, on est, on est quatre. Euh, donc, il y a Raphaël, Luc qui est le directeur ar artistique, euh, Benjamin euh, qui est associé et moi-même. Euh, et puis, euh, on va dire qu'après, il y a tous les gens qui gravitent autour de la société mais qui ne sont pas directement salariés, qui ne sont pas au bureau avec nous. C'est-à-dire euh, ben, les auteurs. Euh, les correcteurs, euh, maquettistes, euh, jusqu'aux imprimeurs d'ailleurs, de, de la fabrication. Donc au total, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui, qui gravitent autour de la société.
0: D'accord. Et euh, actuellement, il y a combien d'ouvrages qui sont en cours de, de rédaction pour, euh, pour voir un petit peu comment ça se passe euh, en termes de, de flux C'est compliqué
2: à savoir. Euh, ça.
0: Ouais, il y en
1: a, euh, y a, y en a ouais, pas loin d'une dizaine, on va dire, de, de projets... Il ouais, y en a une bonne dizaine, alors il y en a qui seront présentés d'ici la fin d'année, il y en a qui ont déjà été présentés comme l'histoire de la Dreamcast par exemple, et puis il y en a qui seront effectivement plus pour 2018, qui, qui, sont, qui sont lancés mais pas encore bien avancés quoi.
0: D'accord, et justement, comment, comment ça se planifie un ouvrage Qui, qui a les idées Est-ce que ce sont les, des auteurs qui viennent vers vous Ou c'est vous qui, euh, qui avez déjà dans votre tête un planning On va parler euh, de, de cette machine, cette machine-là, j'ai avec moi la, la Bible Super Nintendo. Est-ce que vous dites, bon, mais forcément, il y aura une Bible 64, une Bible PlayStation 2 ou je ne sais quoi Comment, comment ça se passe un petit peu la planification bah, En fait,
1: c'est les deux. Il hein. y, a, y, a, y a effectivement des, euh, des ouvrages sur lesquels on est... Euh des initiateurs, et là, effectivement, on va après aller euh, euh, démarcher des auteurs et, et constituer des équipes rédactionnelles, et après, il y a euh, les manuscrits qui nous sont proposés, ce qui arrive assez régulièrement, donc soit par des auteurs qui sont déjà chez Pixenov, soit par des gens, euh, des gens qui n'ont pas, euh, qui, qui pas de lien direct avec la société, mais qui ont des idées et des envies euh, d'écrire, et qui nous présentent des manuscrits. Euh, donc après, voilà, nous on fait le tri, euh, des fois il y a des, des, des bouquins qui sont très intéressants mais qui ne collent pas forcément avec notre approche à nous, euh, et d'autres effectivement qu'on euh, bah, qu va publier parce que, bah, parce que le sujet nous séduit et, et, et l'approche également. Quoi. Voilà. Bah, si, si, si,
2: si je peux donner deux exemples, par exemple dans, dans, les, deux, dans les titres qu'on a sortis, euh, l'histoire de Tomb Raider, c'est un auteur qui est venu nous voir avec l'envie d'écrire un livre sur Tomb Raider et euh, l'histoire de, bah, de Zelda par exemple c'est nous qui sommes allés voir l'auteur pour lui demander un livre sur, sur l'histoire de Zelda
0: Oui, bon, Oscar, Oscar Lemaire c'était une valeur un petit peu sûre donc c c est, c est, c est, c est, vous avez je pense choisi la bonne personne mais euh, je vais plus revenir sur les, les auteurs qui viennent vers vous Donc la personne est venue avec l'idée de, de faire un livre sur Tomb Raider et est-ce qu'elle avait déjà quelque chose ou vous l'avez justement un petit peu aiguillé sur la façon de procéder
2: alors il me semble qu'à l'époque c'est pas moi qui me... Enfin, j en fait c'était... Dire, géré par euh, Sébastien ça, au début. Euh, en fait, la personne à la base est venue avec l'idée vraiment l'idée brute de faire un livre sur Tomb Raider. Et, et voilà, nous, on l'aiguille en disant, voilà, il faudrait plus que tu orientes, que, que tu cherches des interviews, que tu fasses, euh, comme, comme on fait avec les le, LipX 9 habituellement. Et c'est là, en fait, qui s'est qu mis dans la tête d'aller euh, bah, vraiment contacter les personnes de chez Core Design à l'époque qui ont fait des jeux Tomb Raider de vraiment chercher à démêler le vrai du faux, les mythes euh, de, de, de la réalité. Et au final, ça donnait bah, le livre que, que, qui est sorti euh,
0: récemment. D'accord, d'accord. Donc, euh, voilà. donc là, si, si des gens nous écoutent et qu'ils ont des projets de, de, de livres intéressants, ils peuvent euh, vous contacter et dire, euh, regardez, moi j'ai ce projet d'écrire un livre sur... Euh, sur One to Switch, par exemple. ou <rire> non, je, je, non. Sûrement pas sur ça, mais euh, voilà, c'était... Euh... Enfin, S'ils ont des idées, ils peuvent vous contacter pour... Euh... Tout à fait, ouais, ça.
1: ouais, ouais, ouais tout à fait. Et ça arrive vraiment euh, assez fréquemment.
0: D'accord, donc forcément, vous avez euh, tout un réservoir d'idées. Euh, vous n'êtes pas en manque euh, d'idées, de projets.
1: Non, 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 non. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a même parfois trop, et euh, il y a même des, des goulots, d'étranglement, Mais euh, bah après, voilà, il vaut mieux en avoir euh, trop que pas assez. Et puis après, on fonctionnait aussi également euh, par priorité, soit en fonction des actualités, soit en fonction aussi de la, la difficulté des livres. La collection des Bibles, par exemple, c'est euh, une collection qui est très difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup de participants, il y a énormément de textes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations factuelles euh, à vérifier. Donc, ce sont, c est, c est, c est, ce sont des, des chantiers très importants qui prennent beaucoup de temps, et puis après il y a aussi la, la mise en page, hein. ce sont des bouquins en couleur, euh, des bouquins en noir et blanc sur lesquels il y a un seul auteur, sont finalement beaucoup plus simples à gérer. Euh, bon Déjà ils sont en noir et blanc, euh, bon, on peut citer Metroid, Tomb Raider, Zelda ou, ou FF6, euh, ce sont des titres qui sont sortis assez récemment. Il y a un auteur, euh, donc il est, il est autonome, euh, il n'y a pas de mise en page, il y a pas... donc c'est beaucoup plus simple.
0: Bien sûr, donc euh, oui, parce que par exemple, là j'ai la, la Bible Super Nintendo euh, avec moi, c'est vrai que c'est un bouquin qui. Euh, c est, c est, je ne sais même pas si on peut parler de livre, parce que c'est vraiment un bel objet, collector presque, qui, euh, qui regorge d'illustrations, etc. Vous avez vraiment un, un, un don, hein, je pense, pour la mise en, la, la mise en page et euh, la maquette. Euh, ça, comment, comment, ça, comment ça se gère comment, comment on part d'idée d'une Bible pour arriver à un. un, un, un un objet aussi, aussi complet au final euh,
1: bah, C'est un peu, euh, on va dire que c'est un peu justement le, 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 le motif de la Bible, hein, c'est d'arriver à un objet hyper complet, euh, notamment euh, à travers tout le catalogue de jeux. Hein, ce qu'on voulait à la base et ce qu'on aim, qu aimerait un jour euh, dans, dans, dans l'idéal, c'est d'avoir une Bible par machine quoi, et, et d'avoir une espèce de, de, de collection qui référence quasiment l'intégralité de tous les jeux sortis sur Twitter. C'est vrai que du coup, il faut aller dans le détail. Alors, dans le détail, oui et non, parce que quand on a pour la Super Nintendo 1800 jeux, euh, on ne peut pas traiter euh, sur 10 pages chacun des jeux. Hein, C'est une question de pagination. C'est impossible. Mais il euh, y, y a la volonté d'être exhaustif, en tout cas. Voilà. De, dans, déjà dans le listing euh, et dans les, dans les informations. Quoi. Et, euh, et après, effectivement, l'objet. Euh, je ne sais pas si tu fais référence. À la première version de la Bible Super Nintendo ou à la, ou à la deuxième édition
0: Alors, à la première version.
1: Ouais, à la première version, ouais. Donc, elle qui était dans un coffret. Ben ça, en fait, c'est des, des idées qui nous, qui nous viennent en tête. Euh, voilà, là, ce qu'on a voulu vraiment, c'était jouer euh, euh, avec la, la, la forme de la console. Et, euh, et, euh, et puis, puis, en réfléchissant, il y a des idées qui nous viennent des, des, des fourreaux, des coffrets, des. Euh, voilà, et. Enfin. Euh, finalement, les, les, les projets, on les réfléchit tels qu'on aimerait les avoir si on, était, si on était les acheteurs et pas les éditeurs, en fait. D'accord. Ouais. Voilà, on, on se met à la place, à, à, à la, à la place des, des acheteurs, on se dit voilà, « Nous, demain, on voit un produit comme ça en magasin, on l'achète parce que ça nous plairait personnellement.
0: » ah, Moi, je suis un gros fan de la Super Nintendo, du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose... On a presque des, du mal des fois à le sortir, on a peur de l'abîmer. Euh, c'est... Euh, ouais. ouais. C'est vraiment très très joli. Et juste, je vais revenir sur les droits. Est-ce que pour, pour une Bible comme ça, est-ce que vous avez besoin de droits particuliers Est-ce que ça doit. Il y a des choses qui doivent se négocier avec Nintendo ou est-ce que vous faites vraiment ce que vous voulez parce qu'il y a peut-être le design de la manette sur les, les, petits, à, les petits ajouts qui sont venus dans la, dans la deuxième édition qui ont été vendus séparément ou même le, bah, le design de la bible en tant que tel, avec le, le design de la machine. Est-ce est que Nintendo vous je prends l'exemple de Nintendo parce que je peux prendre d'autres exemples mais là c'est assez, assez parlé. On sait, sait qu'ils sont assez chiants entre guillemets sur les droits d'auteur. Est-ce que est-ce qu'ils vous, en... est qu vous ont déjà embêté ou est-ce que vous faites ce que vous voulez et puis, euh...
2: bah. En et fait, je pense qu'il y a. De... Alors non, c'est pas. Voilà, c'est. Ce ne sont pas des ouvrages officiels, mais euh, en fait, on a. Euh... Alors on n'a jamais eu. De... Enfin, on n'a jamais vraiment eu de, de contact avec Nintendo, euh, mais par contre, on pense que vu que c'est du. Vu que c'est du travail de recherche, en fait, et eh ben que du coup. Euh... Voilà, voilà ou... il y a une tolérance ou voilà, on a une certaine. Euh, voilà, je vais pas dire légitimité mais euh, voilà c'est pas en fait c'est pas du euh, c'est pas de l'artbook on va se contenter de prendre des images de, de les caler euh, dans, dans les pages et puis euh, voilà mettre euh, écrire Nintendo sur la couverture et le vendre il y, y a un vrai travail de recherche il y a une voilà ouais, on fait pas des t-shirts voilà, on, on fait pas, euh... du, pas du mug c'est euh, pas il euh, y a un travail de recherche donc, euh, voilà, après, on ne on sait, sait pas ce que la pense Nintendo. Voilà, après, c'est très
1: délicat parce que pour ce, ce type de bouquin-là, de toute façon, il n'y aurait pas que Nintendo, étant donné qu'on parle, euh, en tout cas pour la partie jeu, hein, bah, tous les jeux de tous les éditeurs sont référencés. Donc, euh, c'est vrai que demain, pour en faire un livre officiel, ça sera un travail euh, euh, extrêmement délicat et compliqué. Voilà, il, faudrait, il faudrait contacter tout le monde, Capcom, Konami, jusqu'aux jusqu petits éditeurs les, les plus obscurs. Euh, euh, pour, pour avoir les droits et en sachant qu'en plus de ça vu qu'on est sur du rétro gaming il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui sont morts entre temps quoi. donc euh, voilà, pour savoir à qui appartiennent aujourd'hui les, les droits de tel
2: jeu euh, c'est hyper complexe quoi. je pense même d'ailleurs que, que ce genre de livre ne pourrait pas exister s'il ouais. euh, était, était officiel parce que tout bêtement euh, bon, mettons on va, on, va, on va parler dans le livre de la de, bah, du super Nintendo Playstation si Nintendo ne veut pas en parler, bah c'est un, un passage qui va entièrement disparaître. Et euh, voilà, donc je pense que c'est un livre qui ne pourrait pas exister.
0: D'accord, d'accord. C'est une machine qui a fait rêver les gens. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer récemment. C'est assez impressionnant de, de, de pouvoir mettre les mains sur cet objet qui nous a tellement fait rêver plus jeunes. Euh, J'ai aussi une question... Combien de temps, euh, on va parler, parler d'une bible, parce que je pense que les bibles, c'était de vos plus gros projets, j'imagine, vu l'ampleur la, du travail qu'il y a dessus. Combien de temps entre la, la genèse du projet et le print
1: hum, Alors ça, c'est très, 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 très variable. <rire> c'est très variable, euh, mais c'est vrai que c'est des projets, il faut au moins un an et demi, voilà, de, de minimum un an et demi de travail. Euh, et Ça peut monter à beaucoup plus. Hein. La Dreamcast, c'est un bouquin qu'on a initié il y a... Pff, oh là là, ça doit faire euh, 7 ans. Ouais, si sept 7 ans. Je pas là. Et là. Euh, ouais et, et qui finalement va voir le jour euh, là maintenant en 2017 à la fin de l'année. Donc euh, mais bon, parce qu'on est passé par par plein d'étapes différentes. Euh, aujourd'hui du coup, la Dreamcast, on en fait un livre officiel, hein, on travaille euh, sous licence avec Sega. gars. Euh, et, et finalement le projet était retardé, mais mais c'est pas plus mal hein. Euh, parce que ça nous a permis de de bien le mûrir, de bien le réfléchir et ça, ça, ça sera certainement la, la bible on va dire la plus aboutie euh, qu'on aura fait jusqu'ici mais voilà ce sont des chantiers qui oui, c'est minimum un an et demi quoi euh, mais ça peut monter à beaucoup plus hein.
0: d'accord il y a combien de personnes qui travaillent sur, sur des bibles comme ça à, à peu près
1: bon, entre, entre 10 et 20 à peu près 10 et 20 personnes
0: d'accord donc c'est vraiment des, des, des projets colossaux qui et est-ce que c'est euh... Est-ce que vous avez des, des retours ou des demandes pour des traductions à, à l'étranger de, de, ces, de ces bouquins
2: Alors, en fait, généralement, avec les bibles, le, le souci, c'est vu que c'est des ouvrages qui sont très, très… Euh, où il y a beaucoup, beaucoup de textes. Euh, voilà, il y a peut-être un éditeur qui s'est dit « Ah, ça, ça m'intéresserait ». Ensuite, il achète, moi, il achète le livre et là, il voit la quantité de textes et il se dit « Ah, ça va me coûter tant en traduction ». Et je pense que c'est ça, en fait, le problème. On n'a pas, enfin, um, um, enfin, comment dire, euh, je ne crois pas qu'on ait eu de, de demande pour le, de traduction pour les bibles. Mais euh, voilà, j'imagine que les personnes... Qu On en a eu euh, récemment, oui. D'accord, ouais, ok, ouais, bon, 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 bah, <rire> voilà, j'ai dit n'importe quoi. Mais, <rire> mais je pense qu'il euh, voilà, y a beaucoup d'éditeurs qui peuvent être euh, freinés par le, la quantité de textes à traduire.
0: Oui, oui, j'imagine, parce que c'est des objets, je, sais pas qui, euh, je ne sais pas s'ils ont des équivalents, euh, en tout cas en anglais, par exemple, mais euh, c'est vrai que... Alors, euh, je... au Japon
2: mais euh, généralement, ça va. Se... C'est pas aussi complet. Mais généralement, ça se contente au, au catalogue de jeux japonais. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça va se contente pas... euh, voilà, au jeu japonais. Ou alors, s'il euh, si y a une, euh, un ouvrage sur la Mega Drive, par exemple, bah, il va parler que des jeux Sega. Ou alors que des jeux. Euh, euh, voilà. Mais généralement, voilà, ça, 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 serait, ça se contente au japonais. Hein.
0: Et est-ce qu'à terme, vous avez dit que vous rêveriez d'avoir euh, toutes les machines avec leur Bible. Vous, vous pensez que vous pourriez y arriver un jour
1: euh, ça va être compliqué. Oui, ouais, ça va être très compliqué. <rire> ça va être compliqué parce qu'après, après, il y a, y a une autre problématique, hélas, hein. c'est que même si euh, nous, c'est avant tout la passion qui nous, enfin, euh, c'est même pas avant tout, c'est la passion qui euh, qui qui, euh, qui nourrit en fait notre euh, notre aventure. Il euh, y a une réalité économique aussi, et, euh, et c'est vrai que demain, on sait très bien qu'il y a des bibles. Euh, si on les commercialisait, on les fera perdre. Euh... Mais
0: la Bible Jaguar, par exemple, elle trouverait... Voilà, le <rire> Amiga
1: CD32, ou Pipi, ou euh... bon voilà, ce sont, ce sont des trucs hyper délicats, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, on adorerait avoir une, une gigantesque base de données, finalement.
0: Oui, mais au moins, ma j'imagine que toutes les machines principales finiront par y avoir droit un jour ou l'autre. Enfin, ouais, ouais. avoir...
1: tout à fait. Ouais. Bon, ça, ouais, c'est
0: ouais. une bonne nouvelle, on, a, on attend les... On en attend certaines, mais j'attends beaucoup. Moi, je suis un gros fan de la Dreamcast, donc c'est vrai que ça a été euh, précommandé day one. Le choix est cornélien quand entre Shenmue et Sonic. Bon, J'ai choisi Sonic plus pour... Euh, côté, ouais. sym, côté symbolique, mais euh, c'est... Euh, c'est vrai que c'est des objets, quand on est fan de jeux vidéo, c'est... Euh, Enfin, moi, je, là je, enfin je vais peut-être sortir un peu de mon cadre d'intervieweur et peut-être passer plus sur le cadre d'acheteur, mais il y a vraiment un travail remarquable. Euh, quand on a vécu le lancement d'une machine comme la Super Nintendo, quand on a vécu toute, sa, toute, toute la, la durée de vie de la machine avec et qu'on y a un attachement particulier, c'est vrai que c'est euh, quand même assez génial de pouvoir trouver euh, un ouvrage dans lequel on, on apprenne des choses, qu'on pensait tout savoir sur la machine, on apprenne des choses, et après d'avoir tout ce catalogue. Ça nous donne après envie de, bah de, de peut-être acheter des jeux qu'on n'aurait peut-être pas achetés ou d'y jouer par d'autres moyens. Et ça, ça permet vraiment peut-être aussi de garder de, de, que, que cette culture du jeu vidéo garde finalement une, un côté archive, un peu plus. Si, comme les, les officiels ne le font pas, ça permet aussi d'avoir, d'ici peut-être, je sais pas, 20 ou 30 ans, qu puisse, que des jeunes puissent dire tiens, il y a eu cette machine dans les années 90 et puissent avoir un panorama complet. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de qui est bénéfique aussi pour la culture jeu vidéo euh, en général. Et je pense que ça va un peu dans le même sens. C'est un peu ce que fait Mo5, mais euh, vous, d'un point de vue plus euh, archive entre guillemets.
2: Bah, c'est aussi le but des, des éditions Pixel9, c'est que, le, bah, comme tu disais tout à l'heure, les magazines, euh, c'est de l'actualité. Donc c'est, et puis voilà, c'est pas du, euh, c'est pas voué à rester. Donc, les livres, c'est plus… Enfin, euh, voilà, le but des éditions plus c'est vraiment de sauvegarder l'histoire du jeu vidéo. Et va euh, et quoi de mieux que des livres pour faire ça
1: Ouais, alors, du, fin, du, du coup, je rebondis, hein, mais euh, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une collection euh, dont on est particulièrement fier, c'est celle des, des biographies officielles, les grands noms du jeu vidéo, euh, bah, parce que ce sont justement des, des témoignages. C'est quand même une industrie de jeu vidéo qui commence à avoir euh, un certain âge, et certains des acteurs influents… Euh, qui sont à son origine euh, bon, peuvent disparaître euh, de vieillesse également euh, je penserais notamment à Ralph Baer euh, qui, euh, qui, a, qui a eu un rôle quand même très très important euh, euh, sur l'industrie du jeu vidéo qui est décédé il y a quelques années et dont on a publié la biographie c'est à dire que l'idée c'est également de capturer les témoignages euh, de ces personnes là alors qu'elles disparaissent quoi. parce que le jour où elles, se, où elles seront plus là il euh, y a une, finalement une partie de l'histoire de la culture jeu vidéo qui, 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 qui s'envolera avec eux. Quoi. Non,
0: non mais ça, c'est très... Euh... Enfin, ça, c'est quelque chose aussi vraiment qui est, qui est, à mon sens, très important euh, puisque euh, pendant longtemps, on a... Euh, je sais que... Je crois que c'était pour Castlevania. Je crois que les, 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 les programmeurs n'utilisaient pas leur vrai nom. donc euh, C'est vrai que c'est... Des, des fois, tu te dis, euh, bon, est-ce que, est -ce que cette culture, pendant longtemps... Est-ce qu'elle n'a pas eu un petit peu honte d'elle-même Est-ce que c'était... Enfin, euh, aujourd'hui, c'est ouais. euh, reconnu, mais pour, pour les trucs de l'époque, c'est vrai que c'est euh, compliqué, quoi. Alors,
2: ce n'est pas vraiment une histoire de honte, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas que les développeurs qui sont qu faisaient, c'est quasiment toute l'industrie. Il y a beaucoup chez Capcom et chez Voilà, même ça. chez Miyamoto. Miyamoto, pendant longtemps, c'était mia ou euh, oui. mia Et euh, en fait, non, c'était juste parce que bah, les, les, les sociétés leur imposaient, imposaient aux créateurs de mettre des sous-noms pour ne pas être débauchés, tout simplement.
0: D'accord, d'accord, oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'histoires qui, qui, euh, qui gagnent à être, à être connues. J'ai vu récemment euh, une interview de Yoko Shimomura, donc peut-être l'une des plus grandes compositrices de jeux vidéo, mais qui expliquait comment elle avait composé certaines musiques de Street Fighter 2 qui sont peut-être parmi les musiques les plus, euh, les plus iconiques de, de notre culture. Et euh, je, je me suis dit, mais c'est génial qu'il y ait quelqu'un qui, qui, euh, qui ait pensé à lui demander ça parce que, voilà, elle expliquait que la musique de Blanca elle, lui était venue dans le métro euh, en entendant un petit son et que euh, pendant tout le trajet, euh, elle s'était répétée en boucle dans sa tête la, 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 la rythmique de, du stage de Blanca pour pouvoir enfin la, compo la, la composer parce qu'elle bloquait là-dessus. Et euh, voilà, je trouve que ce travail justement de, que vous faites et que d'autres gens euh, commencent à faire est vraiment nécessaire parce que dans toutes les autres cultures... Euh, on a euh, des témoignages, des biographies et puis finalement pour le jeu vidéo ça arrivait tardivement il a fallu attendre près d'une trentaine d'années pour que maintenant ça, ça commence à, à décoller et à se démocratiser un petit peu
2: bah, il est un peu pareil que le cinéma en fait euh, quand je pense par exemple euh, à Georges Méliès dont les films, alors je, je dis peut-être une connerie mais je pense pas que, voilà, que les, dont les bobines de films ouais. ont, euh, ont été détruites pour faire des armes pendant la seconde guerre mondiale euh, à l'époque, voilà, ils devaient il, il, il considérer ça comme du coupiment futile et euh, ils ont tout brûlé pour, euh, pour, pour, pour fabriquer des, 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 des armes. Donc pas, pareil que le jeu vidéo, peut-être qu'à l'époque, des gens se sont dit, bon, ben bah, voilà, on a fait notre travail, on passe à autre chose, et hop, ils, ils mettaient tout la poubelle, puis terminé, ils passaient, ils passaient au jeu suivant.
0: D'accord, bon, bah, c'est vrai que nous, on, dans notre culture, on, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes aussi de, de, de jeux dont le code a été perdu, donc c'est euh, c'est compliqué aujourd'hui pour, euh, pour la NES Mini, il me semble que certains jeux auraient dû être intégrés, mais pour des histoires de code perdu, ils n'ont pas pu le, le faire totalement. Donc, il euh, y a un vrai patrimoine à conserver et euh, des associations quand même au le font pour euh, les objets physiques. Et, euh, vous, vous capturez justement l'essence, les, les témoignages, les histoires. Je pense c'est une belle chose. Au-delà de la belle aventure de Pixel Love qui fait ses 10 ans, il y a un vrai, il y a un vrai côté euh, de rendre service finalement à, à cette culture.
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est ouais, vraiment l'objectif. Hein.
0: Bon, en tout cas, je pense que c'est bien réalisé. Alors, j'ai une petite question qui fâche, c'est que parfois on achète un, un, un bouquin, chapix and love day one, on est tout content et. Quelques mois, une année après, il y a des rééditions. Et, euh, je pense notamment à la VIP Super Nintendo qui a été oui. euh, rééditée avec euh, une belle upgrade. Alors, vous avez été intelligent de, de proposer les, les, euh, les, 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 les petits plus en, en vente séparée. Mais euh, nous, je sais que parmi nos auditeurs, euh, c'est quelque chose... Quand on, quand on a souvent parlé on, de, de livres de jeux vidéo dans nos émissions... Et souvent, on disait, ouais, mais maintenant, euh, ils, ils rééditent les bouquins, tu sais, bon, euh, les gens râlaient un petit peu. Que, comment vous gérez ça et comment vous justifiez Est-ce que c'est quelque chose que vous, que, que, que vous considérez peut-être maintenant qu'il faudrait éviter ou qui risque de se reproduire comment, comment ça se passe
1: Alors, déjà, voilà, il y a, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des rééditions, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des rééditions. Euh, et euh, le, 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 la première version collector qu'on a faite, c'était la Bible Ness en 2011. On avait fait un, un fourreau cartonné euh, euh, limité à 350 exemplaires c'était parti dans la nuit. On les avait mis en précommande à 21h, le lendemain matin il n'y en avait plus et euh, ça avait énormément râlé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas eu le temps de l'acheter. Nous on avait été hyper surpris parce que très sincèrement on ne s'attendait pas à un tel succès euh, aussi rapidement. Euh, bon la super alors voilà euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on fait un collector par définition euh, donc il y a un tirage euh, initial Là, en l'occurrence, c'était 350 pièces. Mais qui dit collector dit qu'on euh, ne on peut pas le retirer une deuxième fois tel quel. Euh, C'est pour ça que, pour, typiquement, la réédition de la NES, on a fait un nouveau collector qui n'est finalement pas le, le, le collecteur de la première version. C'est-à-dire, pour contenter tous les gens qui n'ont pas pu avoir la première version, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, sans non plus léser ceux qui avait acheté la première version, parce qu'elle est censée être limitée à tant d'exemplaires, et pas à plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est euh, hyper délicat, hein, finalement, comme, comme question, mais on, on, on réédite parce qu'il euh, bah euh, y a beaucoup, beaucoup de mécontents, quoi. Beaucoup de gens qui ont... Oui, qui...
0: Ouais, mais il y a des rééditions comme celle de la Super Nintendo qui proposent plus que la première version, en fait. C'était plutôt ça qui... Euh... Oui,
1: tout à fait. Mais alors après, euh, pour notre défense...
0: Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça aussi. Ça se fait
1: énormément dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Et moi, moi, je suis le premier à avoir acheté Ocarina Carina of Time* à l'époque euh, sur. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple *The Carina of Time*, mais en tout cas, avoir acheté des jeux et avoir repayé des, des versions HD récemment, euh, parfois avec des bonus et des ajouts. Euh, et, 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 et enfin, je suis ravi qu'il y ait des rééditions augmentées. Pour le coup, et ça se fait également dans, dans, dans le cinéma. Euh, il y a, euh, je sais pas, euh, on achète Alien en VHS, quelques années après, ça sort en, en DVD, puis en Blu-ray avec un making-of bonus euh, machin. C'est bon, voilà, c est, c est, ça fait partie un peu. Enfin, euh, c'est comme ça, même dans le, dans le milieu des éditions de, édition de livres, on n'est pas d'ailleurs les seuls à procéder de la sorte.
2: Hein. Et alors, j'ajoute aussi quelque chose au niveau des, euh, bah, du contenu, tout simplement. C'est qu'en fait, les. les... Les, enfin, les, les éditions Pixel 9 commencent à, à être un peu, un, un peu connues à, à l'étranger en voilà, toute modestie. Et euh, des, parfois, quand on fait des demandes d'interview, bah, les, les personnes nous ignorent ou alors, euh, ou alors elles ne répondent pas. Et euh, quelques années après, voilà, elles se rendent compte, ah bah oui, Pixel 9, je connais. Donc, elles nous répondent. Et euh, c'est particulièrement le cas, par exemple, dans la VIP Nintendo, où euh, dans la seconde édition, on a ajouté tout un passage sur euh, les kits de développement Super NES. Et euh, à l'époque, on n'avait bah, pas grand-chose, donc on n'avait rien mis. Et euh, dans la seconde édition, bah, une interview complète euh, des, des développeurs de je ne sais plus quel studio qui ont fait Solstice, je crois, c'est ça Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et où ces personnes nous disaient, bah, oui, qu'elles euh, avaient eu un jeu qui, a, qui a été, un jeu Nintendo qui a été bloqué pendant des années parce que Nintendo refusait de faire le, 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 le moindre patch sur, sur ce kit de développement. Et voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes à, à mettre dans un livre, et c'est dommage de se priver de les mettre euh, pour. pour euh, Alors, on l'a vu
1: avec l'histoire de Nintendo volume 1, euh,
2: il y avait une réédition, et c'est vrai que sur la
1: seconde édition, justement, l'auteur Florent Gorge avait rajouté euh, 16 pages supplémentaires du document qu'il avait trouvé finalement entre temps. Et on s'était posé la question, on s'était dit, ouais, il euh, ben y a des gens qui vont râler, euh, ouais, mais en même temps. C'est hyper dommage de ne pas mettre le bouquin un jour. C'est entre temps on est tombé sur des documents inédits qui ont un, un réel intérêt. Euh, voilà. Donc après, euh, mais bon, les éditions augmentées, ça se fait, euh, ça se fait finalement un peu partout, quoi. Mais ce qui est qu
0: pas... qu intelligent de votre part, c'est après de proposer euh, bah, pour la Super Nintendo de proposer tous les ajouts en, en, en séparé pour les premiers acheteurs. C'est peut-être une <rire> moyen aussi de, de ménager la chèvre et le chou, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, et on l'a voilà. on, on, on fait, fait pour ça, justement. Pour contenter, finalement, tout le monde. Les gens qui avaient déjà la, la première version du bouquin et qui voulaient que les rajouts, et euh, bah, tous ceux qui n'avaient pas eu du tout le, le bouquin et qui voulaient l'intégralité du produit. Quoi.
0: Alors là, j'ai une question br... qui, qui, qui est brûlante par rapport à l'actualité, parce que je viens de, de feuilleter ma Bible Super Nintendo, et il n'y a pas de Star Fox 2 dans la Bible Super Nintendo, dans la liste des jeux, et Star Fox 2 va sortir sur la Super Nintendo Mini alors, est-ce qu'il va falloir faire une nouvelle édition de la Bible <rire> Super Nintendo Non, parce
1: que finalement, Star Fox 2, on en parle déjà dans Pixel 9, numéro 23. Et il me semble qu'il est dans les jeux annulés de la Just Nintendo. Et il doit être dans les jeux annulés.
0: Non, il est dans les jeux annulés.
1: Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis après, on a effectivement consacré un dossier à Star Fox 1 et 2, dans Pixel 9, numéro 23, où fleur en gorge, encore une fois a interviewé Dylan Cuthbert, qui est le, le, la personne à l'origine de Star Fox.
0: Mais il a déclaré aujourd'hui qu'il ne toucherait rien d'ailleurs sur Star Fox 2 et qu'il était content que, quand même que ça sorte. Donc bon, ouais, bon, mais... bon, joueur, bon joueur.
1: Et qu'il n'était même pas au courant d'ailleurs hein, que okay, le jeu serait vous, euh, le ouais. quoi ouais.
0: Alors on va parler un peu de votre actu. Euh, L'actu de Pixel Love, c'est euh, quels sont les ouvrages qui sont sortis récemment et ceux qui, qui arrivent prochainement
2: alors, on a eu. Euh, là, bah, prochainement, on a l'histoire de Zelda et Final Fantasy VI. Final Fantasy euh, bah, qu'on reçoit demain d'ailleurs. Euh, ensuite, l'histoire de Zelda, on sort la semaine prochaine. Donc, les deux ouvrages sont là pour Japan Expo. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi On a Pixel 930 30 qui sortira pour la fin du mois de juillet. Et un petit peu avant, donc dans les, dans les mois euh, d'avant, on a eu l'histoire de Tomb Raider, donc euh, bah, le livre dont on parlait tout à l'heure avec les interviews des, des personnes de core design. Donc, c'est un livre voilà, qui, qui retrace vraiment euh, de l'avant Core Design jusqu'à euh, Tomb Raider quand, quand euh, le, le reboot qui est eu en 2013. Ensuite, on a eu euh, une biographie donc, consacrée à Souda51, euh, l'auteur voilà, euh, créateur d'ailleurs Killer 7, No More Heroes et compagnie, est, qui est d'ailleurs le, le, le plus gros manuscrit qu'on ait dans, dans, le, dans la collection des grands noms de jeux vidéo. Et euh, il y a je... Capcom oui. qui arrive aussi oui Capcom alors Capcom lui sortira plus pour le mois d'octobre euh, voilà pareil bon ouvrage officiel euh, on en a parlé tout à l'heure et puis bon voilà, voilà la vie de Dreamcast, la Dreamcast voilà. Ouais. voilà la vie de Dreamcast et voilà il y a d'autres livres qui sont pas encore annoncés euh, qui sortiront euh, d'ici la fin de l'année
0: d'accord 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 et euh, justement euh, donc euh, je, je vous ai demandé tout à l'heure bon combien vrais vous avez dans les cartons, vous, pour une période de combien de temps là vous, là, vous pourriez couvrir jusqu'à combien de temps de Pixel 9 avec juste ce que vous avez en projet
2: Voilà, c'est... Oh là là,
1: c'est une sacrée question. <rire> ouais.
2: euh, bon, on va, dire, euh, on va dire deux ans. Ouais. Alors, ça dépend de beaucoup de choses, parce que ouais. bon, je, prends, je prends un projet, mais je ne vais pas, euh, pas annoncer le, le titre, mais c'est un, un, enfin, un projet qui, qui, est, euh, qui est super vieux. Euh, et en fait, les personnes... Bah, au fil de leur recherche, elles ont trouvé d'autres sources, d'autres infos. Et donc, du coup, le livre qui devait sortir, euh, il me semble qu'il y a deux ans, euh, bah, au final, il n'est il est pas encore annoncé, il est, il est, encore, il est encore en cours d'écriture parce qu'il bah, y a, a d'autres sources qui se sont ajoutées et puis d'autres sources euh, qui, ont donné, euh, qui ont débloqué, euh, on s'est se, rendu compte que telle personne était impliquée, donc il faut, un, il faut interviewer telle personne, telle personne nous ouais. dit que telle personne est impliquée, il faut interviewer cette telle personne. Et euh, au final, voilà, nous, on avait prévu de sortir le livre je dis une bêtise, en 2015-2016, et au final, bah, il sortira peut-être début 2018. Donc, c'est assez compliqué à oui, savoir. Oui, c'est
0: assez variable, en fait. Ouais. Voilà,
2: voilà c'est-à-dire qu'effectivement,
1: vu, vu qu'on n'est pas euh, sur, sur euh, du magazine euh, d'actualité très formaté, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais euh, avec un rythme de parution et un traitement de l'information euh, euh, rapide et immédiat, nous, on est vraiment sur des, sur, sur des boutons, encore une fois, euh, qui, qui, qui reposent sur un travail de recherche et d'investigation et... Euh, c'est très difficile de, de quantifier, en fait, une, un temps et une durée de travail. On se fixe, évidemment, des deadlines, mais elles sont très souvent, euh, très souvent repoussées parce que, comme le disait Raphaël, pendant ce travail, euh, pendant les fouilles, on va dire, archéologiques, euh, ben, on va tomber sur des, 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 des choses qui vont nous pousser à, à faire des recherches euh, un peu plus loin et euh, des contacts, effectivement, qui vont débloquer d'autres contacts. Et Donc, c'est très difficile à quantifier, quoi.
0: Et au point de vue du travail, est-ce que c'est plus, plus facile de travailler euh, sous licence euh, comme vous faites avec Sega ou Capcom pour les bibles Dreamcast et euh, l'histoire de Capcom ou de travailler euh, euh, de votre côté sans avoir entre guillemets de, de compte à rendre ou de, ou de tutelle quelque, quelconque Travailler de
1: notre côté, euh, ça nous laisse une totale liberté hein, euh, sur, aussi bien sur le fond que sur la forme. Euh, après, l'avantage, et là on va, on va prendre par exemple, le, le, le cas de la bible Dreamcast, mais l'avantage de travailler sous licence avec Sega, c'est qu'on a eu accès à plein de super documents qui n'ont jamais été dévoilés nulle part. Mais euh, même dans la presse de l'époque américaine ou japonaise, euh, ce sont des, des, bah, des documents de conception sur la machine, avec des designs euh, qui sont complètement certains, euh, complètement barrés, vraiment, euh, et, et, et donc qu'on retrouvera dans le bouquin, euh, jusqu'à des prototypes carrément, euh, ce qu'on appelle des mock-ups physiques, hein, c'est-à-dire de, des coques physiques qui nous ont été envoyées par Sega Japon, qu'on a pris en photo sur toutes les coutures euh, avec un bel appareil. génial Ouais, et qui n'avaient et jamais été dévoilés et qui finalement sont des designs Donc, les, nous en ont envoyé six. c'était les six designs, six designs qui avaient été retenus sur la, le, le, les nombreuses propositions qui avaient été faites avant le design final de la Dreamcast quoi. Alors, et, petite, euh...
0: petite question, est-ce que vous auriez choisi le, le design qui a été choisi ou est-ce qu'il y en a un qui vous plaisait plus
1: non, moi, moi je, je serais resté sur le euh, oui, oui, design oui, final ouais, ouais.
2: Oui, okay. il est hyper, hyper euh... et d'ailleurs pour, pour la petite anecdote euh, quand on a sous le carton on s'y attendait pas euh, c'est moi qui ai ouvert le carton et quand j'ai voilà, ouvert le carton sans regarder euh, qui, qui nous l'avait envoyé, et quand j'ai vu ces mock-up inter, il faut savoir qu'il y en a qui sont en plastique, donc qui sont en polystyrène, euh, je dis dit qu'est-ce que c'est que ces machins Et, <rire> et, et là, quand j'ai vu qui nous l'avait envoyé, j'ai tout, euh, tout de suite compris ce que j'avais dans les mains.
0: Ouais, tu mesures la valeur du truc qui ouais, est inestimable. Euh... Oui, ouais,
1: tout à fait. Donc voilà, ça c'est l'avantage de la licence et là pour le coup, on remercie infiniment ces gars. Parce qu'ils ont, ont, vraiment joué le jeu, et, et, et bah voilà, du coup, on aura un bouquin qui sera vraiment, unique et, avec du contenu réellement
2: inédit, D'ailleurs, un très enfin, ça a été un long travail avec Sega de leur expliquer le, 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 but de nos livres, parce que, voilà, les éditeurs de jeux vidéo aujourd'hui, ils font, ils font principalement de, de l'artbook. Euh, donc, voilà, l'artbook, bah, c'est, on, on, vous donne une base de, de une base de données visuelles et puis, voilà, euh, l'éditeur qui les place dans un livre et le, et le vend. Et nous, voilà, on voulait vraiment faire un livre, bah on fait vraiment des livres sur l'histoire du jeu vidéo, et ça a été compliqué à Sega de leur expliquer qu'il bah, nous, nous faut de la matière, il nous faut des documents, euh, et il faut surtout euh, euh, nous, laisser, nous laisser mettre de l'information dedans.
0: Mais du coup, j'ai une question qui me brûle les lèvres, parce que ça, si ça s'est bien passé avec Sega, gars, est-ce que ça peut ouvrir la porte à, à d'autres bibles, d'autres machines un peu mythiques, comme des 16 bits, par exemple, sans les nommer
1: ah bah Complètement, oui, totalement, ouais. Ah, mais ça, c'est... Euh, <rire>
0: C'est des bonnes nouvelles. et Je pense qu'on que, est beaucoup là le, le sourire et va piaffer d'impatience pour euh, voir ça. Euh, on va terminer doucement euh, cette, euh, cet entretien pour vos 10 ans. L'avenir de Pixel Love, comment vous le voyez-vous euh, dans 10 ans, comme dirait Patrick Bruel euh. oh, oh
1: là ouais. là, c'est oh. une sacrée question. Ouais. Bah, Peut-être que nos enfants viendront faire des stages d'été euh, <rire> <l> <rire> C'est complètement dingue. Non, euh, comment on le voit dans 10 ans euh, je... Ça serait bête de dire qu'on n'arrive pas à se projeter, mais en même temps, euh, on, est, on a un rythme... Euh, moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire, qui est tellement soutenu que... Euh, on, moi, je le vis presque au jour le jour, en fait. J'ai du mal à me, à, me, à me projeter, en fait.
0: C'est beaucoup de, mal. Beaucoup de, de plaisir, de toute façon. Euh... Ah ouais. oui, oui, c'est
1: sûr, ouais. ouais, ouais. Bah, le, le jour où on ne prend plus de plaisir, euh, on, on arrêtera clairement, quoi. C'est... Euh... Euh, mais, mais voilà, moi, on est toujours excités à chaque fois qu'on reçoit un livre, euh, à chaque fois qu'on conçoit un livre, qu'on découvre une couverture, euh, la direction artistique d'une nouvelle mise en page pour nos bouquins, on est toujours hyper excité, quoi. Mmh. L'annonce d'un livre, c'est commercialisation, c'est toujours un, un truc… Euh... Bah, je pense que le jour où on sera blasé, effectivement, qu'on se pose des questions. Quoi
0: j'ai une petite question là qui est assez sympa quel est l'ouvrage que vous rêveriez d'écrire alors ce euh, qu'il soit en projet ou non ça c'est à votre discrétion mais si vous pouviez choisir d'écrire un ouvrage euh, ça serait lequel
2: bah, déjà en ce qui nous concerne euh, on, a, on a déjà fait un dont on est euh, très content et qui, 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 voilà, qui correspond un peu à ta question c'est l'histoire de la, la biographie du créateur de Tetris voilà. comme on disait tout à l'heure on, euh, voilà, on joue beaucoup à Tetris, on est des gros joueurs de Tetris et euh, on s'est dit tiens pourquoi on ferait pas l'histoire de créateurs Tetris en plus voilà on a, on a la collection qu'il faut on a tout, on a tout ce qu'il faut et euh, voilà on a rencontré le créateur Tetris c'était pour nous enfin on était on était comme des gosses et euh, et l'idée voilà de faire un, un livre euh, officiel avec vraiment voilà des interviews en plus on apprend beaucoup de choses euh, dedans c'était voilà c'est pour nous déjà euh, c'est pour nous déjà un, voilà une sorte de rêve de, de faire ce livre après euh, pfff, Ouais, euh, il ouais, y, y, y en aurait plein. Y a,
1: y a, bon, effectivement, il y, y, y a des bouquins sur, sur la Neo Geo, sur la Mega Drive, il euh, y a des biographies. Euh, typiquement, faire une biographie euh, officielle de Miyamoto, ça serait, euh, ça serait formidable. Quoi,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Ou même euh, Yu Suzuki euh, chez Sega, qui est un monsieur qui a, qui a, qui a, qui a
0: beaucoup innové
1: dans les années 80-90. Un,
0: un des plus grands créateurs. Euh...
1: Voilà. Euh notamment sur le sur le marché de l'arcade ça serait oui, ça serait formidable ouais.
0: d'accord et vos ouvrages préférés chez Pixel Love ah oh là là ah, c'est ah. une question un peu difficile je sais mais... ah,
1: moi franchement je, 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 je les apprécie tous mais c'est vrai que euh, j'ai euh, un petit faible pour le bouquin sur justement sur euh, Miyamoto de William O'Duro que je trouve euh... c'est sur les
0: traces de Miyamoto hein ouais je trouve... ouais, je l'ai je l'ai c'est très bon livre
1: ouais c'est très bien écrit il euh, y a un très bon mix entre l'analyse et l'information factuelle avec les citations d'interviews et compagnie et je trouve qu'il est euh, voilà je trouve que ça c'est dans l'écriture c'est un c'est un modèle et j'aime beaucoup aussi effectivement comme disait Raphaël le, le, la biographie d'Alexis Pajitnov de Daniel Julia qui euh, pareil se lit euh, comme comme un un, un thriller euh, un thriller économique mais euh, hyper facilement c'est très fluide euh, voilà,
2: j'aime beaucoup ces deux bouquins, ouais. Alors moi, ce qui me concerne, c'est plus, enfin euh, voilà, au-delà du livre que, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de Metroid, mais voilà, c'est vraiment par pur affect, parce que voilà, l'auteur qui l'a écrit, c'est un ami que je connais depuis plus de dix ans, et euh, voilà, j'étais très, euh, très content et très fier voilà, de, 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 de publier son, son livre, sur euh, une série qu'on aime beaucoup tous les
0: deux. Oui, donc vous êtes très content des deux annonces de l'autre à dernier, j'imagine. Exactement. <rire> enfin, juste dernière question, euh... Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui aimeraient découvrir Pixenlove, Love, alors vous avez beaucoup de choses très différentes, mais quels ouvrages vous recommanderiez Quelle porte d'entrée on peut avoir pour, euh, chez Pixel Love pour, pour rentrer un petit peu dans, dans, dans votre univers
2: euh, haha, Pas évident, ouais, question délicate. Bah En fait, ça, ça dépend, enfin, je conseillerais du coup la personne de, de s'attaquer à un sujet euh, bah, qu'elle aime, tout simplement. Voilà, si cette personne aime Metroid, bah, qu'elle aille d'abord vers Metroid. Cette personne aime euh, Sega, bah, qu'elle aille vers qu l'histoire de Sonic ou, euh, ou l'histoire de Shenmue. Euh,
1: après, bah après oui, euh, en ouvrage, on va dire vraiment euh, généraliste, il y, a, il y a la saga des jeux vidéo. qu'on va d'ailleurs rééditer en fin d'année en version augmentée et intégralement en couleur. C'est un livre qui est, qui est, est un livre qui fait ses 20 ans là. Oui. Euh, cette année, donc c'est le livre de référence généraliste en France et, et, et le plus vieux d'ailleurs. Euh, et voilà, on est, on est hyper content parce que l'année SBA était, était partant pour qu'on le réédite dans un grand format en couleur et, euh, et avec de nouveaux chapitres. Euh, donc, ouais, moi je dirais à la fin de l'année euh, que demain, si on vient nous demander un bouquin pour euh, un pour les éditions Pixner, c'est ça.
0: D'accord. Ouais. Un truc très
1: généraliste, ouais.
0: D'accord, bah écoutez, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour euh, de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, par rapport aux 10 ans de Pixel Love et à Pixel Love en général euh,
1: Par rapport aux 10 ans de Pixel Love, bah, on a du mal à y croire. Voilà, ah oui, ça. <rire> très clairement. <rire> euh, on a beaucoup de mal à y croire et puis bah, on espère qu'on bah, pourra refaire un podcast à vos côtés dans 10 ans, pour les 20 ans.
0: Ah oui, non, <rire> mais même avant, hein, si on a un sujet. Euh... Si on a un sujet, nous, on est très, très, très ouvert et très, très content de, de, par, de, par, de parler avec des euh, gens dont, dont on partage la passion. Euh, on a une petite surprise pour nos, nos, nos abonnés communs sur Twitter, hein, parce qu'on va, on va faire gagner euh, gracieusement, grâce à vous, un ouvrage sur Zelda donc on lancera le concours au moment où l'émission sera lancée donc on, on vous remercie de, voilà, de, de jouer le jeu en tout cas et c'est un ouvrage que j'attends hein, que, que j'ai commandé et que je vais dévorer cet été euh, tranquillement et donc on, on, on en fait gagner un sur, sur Twitter on, on vous tiendra au courant euh, bah, écoutez messieurs Marc et Raphaël je vous remercie énormément d'avoir répondu à mon invitation c'est euh, comme je vous l'ai dit, c'est un, un honneur parce que je suis votre travail depuis, euh, depuis euh, presque peut-être pas le tout début, mais depuis 2008-2009. Et euh, je suis admiratif de ce que vous avez fait. Je collectionne les livres au grand désespoir de, de mon épouse, qui, qui euh, non, c'est plus un sujet de, de chambrage entre nous. Mais euh, voilà, c'est vraiment des, 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 des beaux objets qu'on qu prend plaisir à consulter, à reconsulter. Et à, et euh, voilà, je, je vous souhaite en tout cas un très joyeux anniversaire et de continuer comme ça pour, pour, pour les dix prochaines années qu'on ait plein de beaux ouvrages, plein de belles biographies de, de, et de jolies bibles.
1: Ben merci infiniment, c'est très gentil. Ben, merci. Voilà.
0: Donc je vais, euh, On va rester en ligne juste pour débriefer. Et, euh, bon, les chers players, vous donne rendez-vous très prochainement pour euh, de nouvelles émissions, de nouveaux tests, de nouveaux points news. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, salut à tous.
2: Salut